0: Hola, ¿cómo estás? Y bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitada es una mujer muy especial con un talento rondón en el mundo de Customer Experience. Ella es Andrea Carvajal Romero, Customer Experience Manager at 30. Y la pregunta que Matamos es... Cómo usar y enseñar empatía a tu equipo. Pero antes de arrancar, ayúdame a multiplicar el impacto. Te matamos preguntas regalando una reseña en Spotify o en tu player favorito. Y cuenta al mundo que amas matamos preguntas. Y lo más importante, quiero celebrar las empresas que hacen posible... Este podcast. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir contenido con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de entrenamiento y desarrollo porque no ven evidencia de acciones en su talento. Por eso creamos quinto. Cambio de compartimiento en tu empresa con evidencia en menos de 30 días y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si quieres despertar la mejor versión de tu talento en temas como innovación, agilidad, liderazgo y mucho más, Ingresa a www.quinto.ai Para agendar una cita y libera el potencial de tu talento Otra vez más Lindo, lindo, lindo K-I-N-N-T-O punto Quinto Y con ese dicho Matemos Preguntas Andrea, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Bienvenida al podcast. Muchas, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Robby, a ti por la invitación. Y nada, súper emocionada con contarle a los oyentes todas esas cosas buenas que trae de cara a liderazgo.
0: Listo, entonces, para arrancar, cuéntanos muy rápido quién eres, tu historia, dónde has trabajado, y para que la gente pueda entender quién eres hasta este punto en tu vida.
1: Listo. Bueno, mi a pues Andrea Carvajal. Actualmente soy la manager del Centro de Excelencia de 30 Tecnologías, que es una de las startups con mayor crecimiento a nivel latán. Es la primera app gratuita de Latinoamérica que permite a los negocios digitalizar sus finanzas, administrar sus ventas, sus gastos, deudas, inventarios, balances y pues mucho más, ¿no? Y que hace poco, precisamente, lanzó el marketplace más grande de Colombia, donde los tenderos, restaurantes y cigarrerías lo que hacen es aliarse y... Pedir precisamente a través de esta aplicación y surtir pues su inventario. Vengo precisamente de trabajar para el CGV Claro, que es directamente para trabajar para las pymes, todo este tema de conexión y demás. Desde ahí nació todo el tema de liderazgo y talento de ayudar a estos usuarios. Siguió esto, escalé directamente a Mercado Libre, donde también se tuvo toda la experiencia de, digamos que, de Customer Experience. Y adicional, todo el área de Knowledge Management, que es... Está enfocado en ese servicio al cliente, pero también mejorarlo.
0: Andrea, la pregunta que yo quiero matar es, ¿cómo usar y enseñar empatía a tu equipo?
1: Listo, entonces, mi propósito siempre ha sido, yo quiero ser ese líder que apoye a las demás personas y que, sin importar el cargo, ayude a potenciar todo ese talento que tiene. Entonces, todo comenzó desde mi etapa universitaria. Y te cuento que yo tuve que estudiar de noche y trabajar de día y dentro de ese proceso muchas veces tenía clases que se llegaban a cruzar con los trabajos y en varios trabajos di con líderes que nunca mostraron esa empatía por la persona o por el representante que en ese momento era yo, pero también encontré muy buenos líderes que me dieron ese potencial y más allá de llevarme con un horario y de ayudarme con ciertas cosas operativas, me dieron la oportunidad de brillar haciendo cosas diferentes a mi rol. Me dieron la oportunidad de formar a mis pares de conversar con gente de otros países para traer esos conocimientos. Entonces, yo empecé como representante de servicio al cliente y parte de todo ese propósito nació precisamente de atender a esos usuarios, de conectar emocionalmente con ellos, de cómo saber cambiar un mal momento, cómo suavizar una noticia que no es tan positiva. Y con todo ese apoyo que me dieron, los líderes que en ese momento me desarrollaron fui como encontrando mi camino. Y por eso me enamoré, sobre todo, de la formación, del desarrollo, del entrenamiento y de la creación de procesos que ha ido evolucionando constantemente y ya no solamente impactó el área de CX, sino que impactó muchísimas más áreas con ese poco que es apoyar a la persona y desarrollarla para que sus métricas brillen con nuestro
0: Mira, entiendo cómo recibiste empatía y cómo se volvió Importante para vos, pero ¿cómo empezaste a aplicarla y cómo? Por favor.
1: Tal cual. Entonces, empezó la empatía directamente con las personas en las cuales yo atendía, que son los usuarios. Hay algo que a mí siempre me ha gustado y es que yo siempre he tenido clave que para yo conectar con ese usuario, primero tengo que hacer un clic y el clic va desde el momento en el que yo lo saludo. Entonces, el saludo principal, que siempre sea con una emoción, que sienta que tengo una sonrisa ahí detrás del teléfono, entonces como que el usuario lo percibía y eso permitía que generara como un lazo de confianza y la confianza permitía que si de pronto existía alguna noticia negativa porque tú sabes que el servicio al de las personas que se comunican es porque algo malo pasó, yo lo que hacía era como ok, aviso desde el primer momento y cuando llegue el momento del impacto, pues la persona ya va a tener esa confianza, me va a escuchar. Y más allá de yo tener la empatía con esa persona, ese usuario va a tener la empatía conmigo de saber exactamente qué yo le estoy ayudando, pero hay cosas que lamentablemente no se pueden llevar, digamos que a una solución eficaz o en ese momento. Absolutamente todas las llamadas siempre van a ser completamente diferentes. Siempre van a tener estados de ánimo completamente diferentes. Entonces la estructura que yo tenía al principio era saludar súper bien con mi esencia. Que supieran que estaba contenta de que se estuviesen contactando conmigo. La segunda era detectar ese estado de ánimo que tenía la persona. Entonces, si yo le entraba súper bien, pero esa persona se emocionaba y me decía, hola, ¿cómo estás? Pues yo ya sabía que la conversación iba a ser un poco más tranquila. Pero si yo sabía que la persona quizás no me contestaba de una manera correcta, de una vez yo ya sabía que en mi tercera estructura era tener los aplicativos a la mano y saber exactamente que se contactó por algo malo que sucedió, pero que tengo a la mano, digamos, que la solución. Número tres son las herramientas y todo el conocimiento que yo tenía. Entonces ahí va el detrás de cámaras de toda persona y no solamente para un representante, incluso para un líder. Yo tengo que tener a la mano de una manera organizada toda la información. Entonces tengo que tener herramientas, tengo que tener un somos, tengo que tener también, digamos que a nivel de iniciativas cosas que me sirvan a mí para yo poder organizar mi.
0: Eso es increíble y. Obviamente suena como has pensado mucho, mucho en eso y también en cómo enseñar esa información a tus equipos o tu equipo. Pero ¿cuándo empezaste a entrenar a otros con empatía? ¿Cómo implementaste eso?
1: Ahí me devuelvo un poco a la parte de la capacitación de las emociones o de los valores que queremos como incentivar. Yo lo empecé a pensar incluso mucho antes de la pandemia y con algo específico, y era como, yo quiero que los equipos que trabajen conmigo, tengan un equilibrio entre trabajo y vida, entonces, era como líder entender, que más allá del número, y es la motivación, hay un humano, que tiene sus necesidades, que tiene una vida, que tiene una familia, y créanme que esto, se correlaciona, a nivel profesional, si la persona está contenta con su familia, a nivel, digamos que personal, esto va a ayudar a que esta persona, potencie sus cosas, entonces ahí, hay algo, y pasó algo impresionante, fue que tomé algo que fue, más allá de ser un feedback, era como sentarme con ese colaborador, escucharlo, pero escucharlo de una manera genuina, que me contara sus cosas, obviamente hasta el punto que, que se pudiera, y sobre eso empezar como a trabajar y a evolucionar. Entonces, evolucionar de, ven, ¿tú cómo estás? ¿Estás estudiando en la universidad? ¿Qué te gusta? Ok, ¿cómo te sientes actualmente trabajando con lo que estás haciendo? No, mira, me siento quizás un poco ahogado. O pues sencillamente, sí, me siento contento, pero no sé para dónde voy. Entonces, como, ok, ¿a ti qué te gusta? No, pues a mí me gusta enseñar. No, a mí me gusta estar muy pendiente de que la calidad del servicio sea maravillosa. Entonces, a raíz de que se iban identificando este tipo de cosas, empezó como a generar un bombillo y decir como, venga, ¿por qué no hacemos eh, unos módulos o unas evaluaciones que ahí fue cuando lo llevamos al, al principio de la capacitación de, de los nuevos colaboradores. Y es como, enseñémosles todos estos temas, enseñémosles el tema del feedback, enseñémosles el tema de la comunicación y que vayan teniendo bases con eso para que cuando ya pasen, pues sencillamente ya puedan explotar todas estas habilidades, pero las conozcas desde un primer momento. Y había algo, Robi que siempre lo mencionan los chicos en las capacitaciones cuando las finalizan y, y me parece maravilloso y es como venga, esta capacitación es diferente, yo me esperaba que me dijeran el producto, sentarme a contestar y empezar a trabajar, pero al principio me dedicaron una semana porque normalmente la capacitación de estos valores es cinco días y como que durante estos días era más como el reconocerse ellos mismos como personas y empezar a trabajar esas habilidades que quizás ellos ni siquiera tenían ni idea que las tenían.
0: Perfecto. Eh, para finalizar, cuéntame una historia rápida sobre una aplicación específica de este entrenamiento y cómo se manifiesta en acción esa y el impacto de un equipo entero como un equipo, tu equipo que tienes esas herramientas, no solamente una persona, pero todo su equipo utilizando empatía o la estrategia o como sabes,
1: por favor. Los cuatro principios, si quieres empecemos con el de resiliencia. El de resiliencia, lo que yo te decía, como se enfoca a la parte personal, pero también a la profesional, ¿no? Entonces, como que, ¿para ti qué es resiliencia? Y es muchas veces como, ok, yo salgo de donde estoy y afronto las cosas, pero hay veces no me gusta mucho como enfrentarlas, pero me toca. Entonces, como que quería cambiarle eso a las personas y lo asociaba con las cosas personales que quizás pasan en cualquier momento. Entonces, te voy a decir un ejemplo muy básico, y era como, ok, cuando tienes una pareja, y quizás peleas con esa pareja, a veces uno tiene que tener mucha resiliencia y mucha empatía para entenderlo. Entonces, eso lo llevamos a la parte profesional. Ok, ¿qué pasaría si un usuario se contacta contigo y desde el primer momento te empieza a decir groserías o te empieza a decir cosas que realmente tú quieres como colgar esa llamada y no volver a saber de él? Entonces... Empezábamos a conectar, pero más allá, mi palabra favorita y la vas a escuchar siempre es el detrás de cámara. Entonces, lo mismo pasa con el novio o con la novia. Tú no sabes qué está pasando detrás de esa persona o detrás de tu novio para que esa persona esté orada contigo. Lo mismo pasa con los usuarios. Tú no sabes si quizás está teniendo un mal momento con su negocio, no sabes si está teniendo problemas familiares. Entonces, ahí va la parte de la resiliencia. Tomar un minuto, respirar, contestarle al usuario, entenderlo pero también tener esa capacidad de poder cambiar eso negativo y pasarlo por lo positivo. Entonces ahí va como, somos más los buenos cuando nos comunicamos y decimos como, hola, ¿cómo estás? Así si la otra persona esté bien y en algún momento se contagia. Y va a llegar un momento en que baja la guardia. Entonces ahí fue el primer impacto que dijeron como, oiga, esto me ha servido de cara a la resiliencia y ya aprendí a tener un poco más de empatía y de conocer un poco más qué puede pasar detrás de un usuario antes de contestarle quizás algo feo. Porque resiliencia es como, ok, me está hablando mal, uf, respiro y no me salgo de mis estribos. Y la empatía es, ok, ya interioricé la resiliencia, ahora le voy a contestar al usuario de una manera amena, a pesar de que él no está entrando de la misma forma. Lo mismo con la proactividad y lo mismo con la curiosidad. Es más eso, te cuento, te puedo nombrar a alguien que ya no está, porque esa persona creció a nivel profesional, pareció maravilloso, pero el primer momento en el que esta persona se conectó, empezó a hablar con el usuario, puso un momento en vídeo de la espera, empezó a llorar. Y todos empezaron como, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con Karen? ¿Qué le pasó? Entonces, Karen comentaba que sentía como esa frustración del usuario porque le estaba tratando súper mal, porque le decía que él le pagaba el sueldo. Bueno, muchas de estas cosas que normalmente siempre suceden me parece muy joposos. Pero, ¿qué pasó? Una vez finalizó, Acá se trabajó en equipo y fue como, ok, sé que no está permitido pasar esta llamada, pero vamos a, a, a dejar que esta persona o otra persona tome la llamada mientras Karen se calma y empezamos como a hablar sobre el tema. Una vez terminó, ok, soltó y ahí fue como primero trabajo en equipo. Entonces como que maravillada porque nunca había pasado eso y en los call centers donde había trabajado siempre le tocaba como, ok, estoy mal, pero me toca seguir la llamada y voy a estar frustrada. Entonces como que ese fue el primer impacto de Karen. Entonces, como que al día de hoy Karen se comunica conmigo y me dice, oiga, yo me acuerdo de esto que pasó y me pareció maravilloso. Ese es un primer escenario, digamos, a nivel representante. Y hay otro que es muy bonito con un proveedor que ni siquiera es, digamos, que ligado a, o era ligado a la empresa. Y era que al día de hoy esa persona me dice, André, cuando yo me sentía frustrada porque los resultados para ustedes no eran positivos o no eran los esperados, Tú siempre estabas ahí como, oiga, no se desanime. E igual los números siguen existiendo y los días todavía falta un montón. Entonces, como que eso también le llena a la persona la confianza y lo que te decía, más allá de que la persona esté en otra empresa que sea tercerizado, es generarle como ese granito de sentido de pertenencia para que se sienta un poco más acá. Esos fueron los dos casos de... Él.
0: Listo, súper. Y la mi última pregunta, ¿qué recomendaciones específicas puedes dar a las personas escuchando?
1: Ok. Hay algo que los líderes deberían de tener en cuenta antes de estructurar todo ese tema del feedback o de los espacios, que es como hacer conexión con ellos y trabajar en encontrar esa chispa que los mueve y dejar claro que cada uno tiene su momento y su potencial. Entonces, ¿en qué se pueden apoyar para poder estructurar esto? Y es como tener una comunicación clara y transparente desde el principio, establecer metas, expectativas claras y sobre todo logrables, entonces esto muchas veces sucede sobre todo cuando no se tienen las funciones y los roles y las personas se pierden y, y pues obviamente empiezan como a decaer de cara a sus métricas, identificar el potencial de cada uno entonces aquí es tener en cuenta los gustos de sus colaboradores y preferencias de crecimiento y desarrollo y acá ha pasado algo y es que ahorita hay un porcentaje altísimo y es que muchas veces no trabaja en lo que le gustaría, sino porque le tocó, y esa es la clave de identificar eso para construir desde ese autoconocimiento. Entonces, en el momento en que se encuentre en el feedback, comuníquese de una manera clara, escuche, identifique ese potencial de esa persona que está al frente, delegue responsabilidades, pero ojo, detecte esas habilidades que tiene esa persona para que de pronto no termine explotándole la cabeza, y al final, es tener un gran clima laboral y que sobre todo sea positivo. Entonces, que cuide mucho los temas de reuniones, que esos micromanagement diarios no se conviertan de pronto en una presión y que quizás le quite la autonomía a esos empleados. Y pues nada, realmente es como que a los líderes se les coloque el chip de eliminar esos obstáculos que están frenando el rendimiento del equipo. Y ya está.
0: Brutal. André, muchas gracias. Genial todo. Muchísimas gracias por su tiempo.
1: No a ti. Gracias, Robbie, por invitarme.
0: Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí. Por favor, déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, ¿sí? En Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando robijfry. Muchas gracias por escuchar Y siempre puedes ganar más plata Pero no más tiempo Chau chau chau